0: War schon mal jemand in Afrika? Ja, wunderbar. Wird da auch so zaghaft gesungen wie hier? Gut, warst du schon mal in Afrika? Ja, du warst schon mal in Afrika. Da wird überhaupt nicht so zaghaft gesungen wie hier. Also da haben wir noch viel Luft nach oben, auch wenn die Töne vielleicht nicht ganz so immer zu den äh, Noten passen, aber das ist halt ein anderes Problem, an dem man arbeiten kann. Ja, heute ist ein, ein ähm, besonderer Tag, wo wir mal so ein bisschen aus der Arbeit von, von Ruth berichten wollen. Und Könntest du weiterschalten nachher? Ja, ne? Dankeschön. Und wir sind ja in unserer Themenreihe Jesus hautnah. Am letzten Sonntag hörten wir Jesus begegnet den Frauen. Und dann begegnet nur den Frauen, auch den Männern übrigens. Und wir begegnen einander heute hier und auch im Stream. Ich wollte vergessen, nicht vergessen, dass du begrüßt. Deswegen versucht das zum Schiffen. Habt ihr nicht gemerkt, oder? Ähm, der Herr Jesus begegnet tatsächlich äh, Männern und Frauen. Und letzten Sonntag hatten wir gehört, dass durch Jesus Christus, durch die Bibel, erst eine Unterdrückung der Frau weggenommen worden ist. Befreiung gekommen ist durch die Botschaft der Bibel, durch die Inhalte der Bibel, durch die Werte der Bibel. In unseren Tagen ist es so, dass sich zunehmend wieder Unterdrückung der Frau in Nachrichten gezeigt wird. Wir finden, dass das Kinder Mädchen nicht mehr in die Schule dürfen und alles Mögliche, weil sie Mädchen sind. Also es kommt das wieder, was eigentlich die Bibel abgeschafft hat. Insofern können wir sehr dankbar sein, dass unser Herr eine völlig andere Frauenrolle begründet hat, als es damals üblich war und dass es heute anscheinend wieder sich verschlechtert. Aber der biblische Glaube, der befreit nicht nur von irgendwelchen Unterdrückungen, sondern der macht frei von Geisterglaube, von Okkultismus, von Vielgötterei, von Totenkult, von Manitou, von Esoterik und noch viel von vielen anderen Sachen mehr. Davon befreit der biblische Glaube. Der ist völlig frei an dem Denken, in dem Handeln, in der Ausrichtung auf Gott. Und zudem gibt er eine Zielrichtung auf den Himmel hin, auf die Ewigkeit hin. Heute wollen wir nur ein bisschen was hören über. Menschen in einem weit entfernten Land. So, Es wird ja manchmal gefragt, oder in so Medien wird so gesagt, man muss den Naturvölkern ihre Religion lassen. Ähm, klar, wenn die alle in die Hölle wandern sollen, dann muss man das tun. Wenn man denen eine Zukunft, eine Ewigkeitsperspektive geben will, dann muss man in die biblische Botschaft bringen. Das ist eine, eine ganz einfache Geschichte. Und deswegen möchte ich mal drei Bibelverse vorlesen, die das so ein bisschen belegen. Der erste findet sich in Markus Kapitel 16, im Evangelium. Da sagt der Herr Jesus zu den, nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin, sagt er zu seinen Jüngern. Nicht bleibt in Jerusalem sitzen oder bleib in deinem Wohnzimmer sitzen sondern geht hin, das ist schon eine aktive Handlung, heißt die Füße bewegen. Und sagt, der ganzen Schöpfung des Evangelium. da haben wir es nicht gemeint, dass man Tieren die gute Botschaft von der Errettung sagen muss, das ist Quatsch, sondern dem Menschen das Evangelium sagen muss. Allein und nur allein durch Jesus Christus gibt es Errettung für Zeit und Ewigkeit, durch nichts anderes, durch nichts anderes. Ein, ein zweiter Punkt ist ganz spannend, der geht eher mehr in unsere Richtung, die finden wir im 2. Korintherbrief Kapitel 5. Da steht geschrieben in Vers 20, die meinem Hauskreis kennen doch schon alle auswendig. da steht geschrieben in Vers 20, so sind wir nun Gesandte an, wir, wir ihr, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Und bitten zu den Menschen um uns her, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist einer unserer Aufträge, die wir als Christen hier und heute haben. Seit dem ersten, Mitte ersten Jahrhunderts ist das der Auftrag, bis heute hin von Christen anderen Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wenn wir manchmal fragen, was ist unsere Aufgabe als Christen? Das ist eine der ganz wesentlichen Aufgaben. Anderen Menschen zu sagen, du gehst verloren auf Zeiten und Ewigkeit. Und das ist schlimm. Das ist katastrophal schlimm. Wende dich zu Gott und wende Frieden bei Gott. Unsere Aufgabe, wir sind an Christi statt Gesandte. Gott hat sein Fuß das sind wir. Hier und heute. Und die letzte Stelle finden wir in dem Matthäus Evangelium. Da steht in dem 28. Kapitel, Vers 20. Sagt der Herr Jesus, Und lehret die Menschen, die zu Gott gewendet haben, lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehret sie. Also es geht nicht nur darum, das Evangelium zu sagen, sondern sie auch weiterzuführen. Zu lehren, in die Lehren des Herrn Jesus, zu lehren über die Inhalte der Bibel. Das ist der weiterführende Job, den Christen haben. Erstens, an anderen Menschen zu sagen, dass um uns herum die Menschen verloren gehen. Zweitens, wenn sich jemand zu Gott gewendet hat, ihnen zu sagen, bleib dran an Gott. Komm, wir lesen die Bibel, gucken nach, was Gott meint und warum Gott das so meint. Das ist einer der Gründe, weswegen es überall Botschafter gibt. Überall gibt es Botschafter des biblischen Glaubens. Man nennt sie heute Missionare. Das ist ja ein bisschen so in unserer Kultur abgegriffen negativ besetzt. In unseren Nachrichten zumindest. Deswegen nenne ich mal einfach Botschafter. Das ist ja der gleiche Begriff in einer anderen Sprache. Es gibt Botschafter in verschiedenen Ländern, die dort unterwegs sind, um genau das zu tun. Und jetzt, Ruth, musst du doch nach vorne kommen. Ich ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit für uns alle mitgebracht. Ich habe auch gleich ein Mikrofon für dich. Nimm mal das Lila, ne, Christian? Wir machen das heute so, dass wir versuchen, so ein Gemisch aus Interview und äh, Bilder zu sagen und ein bisschen was äh, von Ruth natürlich ein bisschen mehr zu hören. Normalerweise braucht gut für solche Zeit immer so 45 Minuten. Wenn wir es heute auf 32 pressen, dann können wir uns glücklich schätzen. Und wenn nicht, dann hat die Kinderstunden betrogen, ein bisschen mehr Luft. Wer zwischendurch Toilette muss oder Kaffee haben muss, da ist die Tür, holt euch das oder wie ihr es immer braucht. Gut, ich freue mich, dass du hier hergekommen bist und dass du dir die Zeit genommen hast mit uns. Und ich will dich begrüßen. In welcher Sprache begrüßt man sich im Kongo? Was sagt man?
1: Also offizielle Sprache ist Französisch, das wäre dann Bonjour oder Bonjour. Äh, in unserem Landesteil wird Suaheli auch gesprochen, das kannst du dich vielleicht noch erinnern, das wäre dann Jumbo.
0: Suaheli, gibt es nicht auch ein Wort in der deutschen Sprache, das äh, mit Suaheli zu tun hat? Ich denke da so an... an Die hat doch eine Sprachassistentin. der heißt doch irgendwie Siri, oder?
1: Ja, also das, was du als Siri ähm, äh, aussprichst, das würde im Suaheli Siri heißen und äh, mit Geheimnis übersetzt werden.
0: Also für alle, die ein Apple-Gerät haben, wisst ihr genau, also wenn wir jetzt zu Siri sprechen, ist das ein Geheimnis, ne? Okay, aber das soll ja nicht unser Thema sein, oder nicht nur, ähm Du bist in Kiel geboren. Ich kenne dich ja. seit ungefähr, sage ich mal so, bummelig 40 Jahren, kommt das hin? Komm bei. Mhm. Ähm, Wie kam es eigentlich zu deiner Entscheidung, in den Kongo zu gehen? Und hieß das Land nicht irgendwie früher Zaire?
1: Ja. Unter anderem. <lacht> also, ich bin in Kiel geboren, aufgewachsen habe Schule besucht und äh, dann auch angefangen zu arbeiten, wollte mich dann aber beruflich verändern und ähm, habe erstmal Bewerbung geschrieben, aber Gott auch ganz gezielt gefragt, wo willst du mich gebrauchen? Ich wollte nicht, dass das nur ein Platz ist, wo ich äh, mein Geld verdiene, sondern ähm, dass Gott mich auch wirklich dahin stellt, wo ich für ihn nützlich sein kann. Ja, und dann kam überraschend äh, seine Antwort und es hieß äh, Likasi im damaligen Sair.
0: Dann hast du also deinen dein Beruf sozusagen gekündigt, deine Arbeit gekündigt und bist irgendwo aus dem Berufsleben in, die, in das Leben als Vollzeitchrist getreten.
1: Ich denke, Vollzeit-Christ ist man überall, <lacht> aber ja, ich habe dann äh, meinen Koffer gepackt, äh, nur ein, <lacht> und äh, bin dann rübergeflogen.
0: Dann hast du also Google Maps angemacht und dann hast du den Übersetzer von Google angeschaltet. Und dann, oder äh, du hast gesagt Französisch in und Swahili und das konntest du von Geburt an irgendwie?
1: Nein, Französisch hatte ich in der Schule, da hatte ich noch mal drei Monate in Belgien, bevor ich rausgegangen bin und ähm, naja, dann hat man drüben so ein bisschen Praxis gehabt auch, obwohl ich jetzt Französisch gar nicht mehr so viel brauchte. Nach, ähm, nachdem ich Swahili gelernt habe, ist es eigentlich die Sprache, die ich, hauptsächlich dort benutzt und noch Englisch für die Missionare, mit denen man so zu tun hat.
0: Deutsch, Französisch, Englisch, Soheli, okay, ganz normal, spricht, spricht ja fast <lacht> jeder. Ähm, du sagst, ähm, du bist im Kongo, das heißt offiziell habe ich gelesen, Demokratische Republik Kongo, weil es den Kongo irgendwo noch weiter ähm, westlich gibt, auf der Landkarte, wir haben ja nun auf dem Bild hinter uns den, das rot umrissene auf der rechten Seite. Das rot umrissene ist das äh, Staatsgebiet von der Demokratischen Republik Kongo, ehemals Zaire. Und äh, links haben wir das äh, Bild draufgelegt, wie es eigentlich im größten Verhältnis zu Deutschland oder Europa ist.
1: Ja, der Kongo ist sechseinhalb Mal so groß wie ähm, Deutschland, das jetzige ist Deutschland.
0: Sechseinhalb Mal. Schon ganz ordentlich.
1: Wo wohnst du da? Du bist da viel unterwegs oder? Ich wohne in Likasi. Das ist unten in dem Zipfel.
0: Jetzt müsste man irgendwie einen Pointer haben oder, sowas, oder so. Eine da unten in der Ecke, ja?
1: Ja, Lumumbashi und dann etwas weiter nördlich äh, Likasi. Das sind 120 Kilometer zwischen den beiden äh, Städten. Asphaltstraße meistens gut.
0: Da sind doch, irgend ja, da sind doch irgendwelche in besonderen Wasserfälle, wie heißen die? Da fließt ja der, der Nil in der Nähe, Niagarafälle oder so?
1: Niagarafälle gibt es bei uns nicht. Die Viktoriafälle, das ist in Sambia, ah. zwischen Sambia und Simbabwe.
0: Viktoriafälle ist, ein glaube ich, ein englischer Name. Hat, waren irgendwie Missionare schon vor dir im Kongo?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Als ich hinkam und äh, durch ihren Vortrag äh, war, also ihr Vortrag war auch mit Anstoß, dass äh, Gott seinen Ruf deutlich gemacht hat. Erika Danat, die war da aus der Gemeinde in Buchholz in Likasi und wir haben bis 2007 zusammengearbeitet, als sie dann äh, aus Altersgründen zurückkam nach Deutschland. Vorher war ein englisches Ehepaar, dort und die, die die Arbeit angefangen haben Mitte der 50er Jahre, das waren zwei Brüder mit ihren Frauen.
0: Und der Livingston, der ja diese Viktoria-Fälle entdeckt hatte oder der Arnold danach, das waren auch irgendwie Missionare oder waren die auch dort in der Gegend?
1: Arnold war äh, der erste Missionar in der Gegend, der auf einer Station, die 70 Kilometer entfernt ist. 70 Kilometer, das ist nicht ja. viel. Nee, nee der hat unter diesem äh, großen Häuptling Mushidi äh, dann die ersten Anfänge gemacht in Bezug auf Missionsarbeit und ähm, das Königreich von den Mushidi hieß Garenganze und unsere Gemeinden werden auch Frère en Christ Garenganze genannt, eben dadurch, dass der Ursprung in diesem Gebiet stattfand.
0: Frère an, an Christ Garangance heißt auf Suahili? Nein,
1: auf, auf Suahili. <lacht> <lacht> Dugu Katika Christo gar Ganze. Okay, <lacht> gut.
0: Äh, für die, die das nicht können, auf Deutsch gibt es, glaube ich, auch noch einen Begriff dafür, nicht?
1: Brüder in Christo äh, ja. Garanganze.
0: Du hast gesagt, du bist im, im südlichen Bereich, südlich von, nördlich von, von Lubumbashi, da liegt Likasi, da bist du tätig. Kann man es ungefähr erkennen, wo Likasi ist? Da bist du tätig, wohnhaft. Likasi scheint ein Dorf zu sein.
1: Nee, wenn es schon auf der Karte so verzeichnet ist. Als ich kam, waren so 200.000 Einwohner. Jetzt habe ich noch mal nachgeguckt. Da waren die Zahlen mit 460.000 angegeben. Also hat sich das in der, den Jahren schon mehr als verdoppelt von den Einwohnern her. Es hat aber einen recht dörflichen Charakter, also keine Hochhäuser. Dadurch, dass die Afrikaner alle sich mit wenig Platz begnügen, dann ist eben in einem, das eine Haus, das die haben, ziemlich vollgestopft mit Leuten.
0: Aber du wohnst auch irgendwie in einem, in einem kleinen Haus, in einer Lehmhütte?
1: Da hast du mich aber nicht besucht, ne? <lacht> Nein. Hey, es ist schon ein festes Gebäude mit äh, Steinmauern und einem dichten Dach obendrauf.
0: Um den Insider mal so ein bisschen aufzulockern, ich habe gut dreimal besucht bisher im Kongo und das ist eine äh, beeindruckende Reise gewesen in vielerlei Hinsicht. Ähm, Likasi, ich habe hier von ein, eine Stadtkarte so ein bisschen, haben wir uns rausgesucht, ähm, wo wir sie raus haben, seht ihr, bei Open Street, da haben wir sie rauskopiert. Da hast du irgendwelche Pfeile draufgesetzt? Welche Bedeutung hat das?
1: Ja, als ich ankam in 1985, äh, da waren fünf Gemeinden im Bereich der Stadt. Was für Norddeutschland damals, äh, wo äh, ich aus Schönberg ja weggegangen bin, da war die nächste Gemeinde, ich weiß nicht, Rendsburg, ob die schon klein angefangen hatten, na Münster war noch nichts, dann Hamburg. war Frist, äh, Stadum war ein bisschen was, aber ähm, das war schon so hoch, äh, so, viel, so viele Christen hier. <lacht> ähm, schon äh, so ein bisschen überraschend für mich. Ja. Dass in solch einer Stadt äh, so viele Gemeinden sind.
0: Ähm. Zwei bis drei Prozent, schätzt man so, sind hier in Deutschland, wohl auch in Kiel, die es ernst mit Gott meinen, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, bei 250.000 sind das vielleicht. Könnt ihr nachher ausrechnen mit dem Taschenrechner oder mit dem Handy, ist leichter. Und du sagst, da sind so viele Christen im Kongo, wie hoch ist der, der christliche Anteil, kann man das so grob
1: schätzen? Den Statistiken nach sind 50 Prozent Katholiken, 20% Prozent Protestanten. Obwohl ich denke, es kommt immer noch auf die Gegend drauf an. Also ich würde das für Likasi und Umgebung äh, viel höher einschätzen ja. als äh, 20%. Prozent.
0: Mhm. Nun hast du gesagt, als du angekommen bist, waren so und so viele Gemeinden. Bestimmt sind die alle gestorben, aber du hast andere Pfeile noch mit draufgesetzt auf die Karte.
1: Ja, das sind die Gemeinden jetzt in den Jahren in den letzten Jahren dazugekommen sind. Wir haben insgesamt elf Gemeinden jetzt, also mit fünf. fünf, habe ich vorgefunden und jetzt haben wir elf Gemeinden im Größenverhältnis, also die größte und die auch als erste entstanden ist, das sind so um die 300 Geschwister, die sich da Sonntag versammeln. Dann sind einige um die 100 und dann, naja, die anderen sind so vielleicht so 20, 30 Leute, die zusammenkommen. Also das ist dann von den Größenverhältnissen schon so ein bisschen unterschiedlich.
0: Aber das ist ja eigentlich wahnsinnig. Es gibt ja nicht nur die Brüdergemeinden dort mhm. im Kongo, es gibt ja auch Methodisten und, und andere christliche Gemeinschaften.
1: Ähm, Baptisten, die Lutheraner.
0: Wow. Also muss man doch eins festhalten, Kongo ist kein typisches Missionsland.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wenn da so viele Leute gläubig sind und weniger bei uns, dann ist Deutschland vielleicht ein Missionsland.
1: Unter dem Aspekt bestimmt, ja.
0: <lacht> und trotzdem bist du ja seit vielen Jahren da, das heißt, es hat auch eine besondere Bedeutung, du hast auch irgendwelche Aufgaben da, du sitzt ja nicht da und drehst deine Däumchen oder, oder genießt ihn dauer, immer Dauerwärme Sonnenschein dort
1: im Kongo. In Sonnenschein ist nicht immer, aber meistens. Und äh, deshalb bin ich auch nicht dahin gegangen, sondern eben um die Gemeinden zu unterstützen. Ja. Ähm, es gibt Evangelisten in den Gemeinden. Und das Evangelistische, das liegt ihnen auch sehr, anderen Menschen von Jesus weiterzuerzählen und äh, ihnen deutlich zu machen, dass Jesus Christus eben frei macht. Und wie man sieht, es entstehen Gemeinden, es bestehen Gemeinden, es finden immer wieder Taufen statt. Und äh, wenn getauft wird bei uns, also das meiste, was ich erlebt habe bei einer Taufe, das waren an die 80 Geschwister, die das Zeugnis abgelegt haben. Ich bin mit Jesus Christus gestorben und auferstanden. Dann kommen die aus verschiedenen Gemeinden zusammen und äh, führen dann so einen Taufgottesdienst durch. Also man sieht, dass äh, das Evangelium verkündet wird und dass Menschen dadurch angesprochen werden. Ja, cool. Und äh, für mich war es immer wichtig, Wege zu finden, um auch ähm, ja, die, den Leuten zu helfen, mehr aus der Bibel zu lernen und mit der Bibel zu ähm, voranzukommen.
0: Sehr schön, also sehr wohl ein missionarischer Bereich, wenn auch vielleicht ein Tick anders, als das, was man sich so allgemein so vorstellt, man setzt sich ins Auto oder sattelt sich einen, einen Elefanten, hörten wir vorhin, gibt es einen Kongo-Elefanten? überhaupt In unserem Gebiet nicht. Alle aufgegessen. <lacht> also kein Elefanten und geht dann von Dorf zu Dorf irgendwo, wo kein Strom ist oder sonst irgendwas, das ist so ja unsere, unsere Vorstellung von der Missionsarbeit, wir wollen jetzt ein bisschen hören, welche Arbeit du eigentlich noch hast? Ich habe ähm, gesehen, du bist auch in der Taubstummschule, die EFATA heißt? Ja, genau. Doppel -P -H.
1: Eine Taubstummschule, wo wir einmal die Grundschule haben. Das sind immer sechs äh, Jahre Unterricht und eine weiterführende Schule wo ab letzten Jahr die Leute, die da angefangen haben, die Schüler auch sechs Jahre machen können. Bisher war das immer nur fünf Jahre. Aber mit diesen sechs Jahren weiterführenden Schulen sind sie in der Lage äh, haben sie praktisch das Abitur und sind in der Lage, jedenfalls theoretisch, auch auf die Universität zu gehen. Also das ist schon ein kleines Stück weiter die Möglichkeit, die wir ihnen geben.
0: Das ist ja richtig cool. Und wo kommen, ihr habt ja Internat angegliedert, ja. wo kommen die ganzen Kinder her? Und wie entsteht überhaupt, warum sind so viele taubstumme Kinder da?
1: Also sie kommen aus Likasi zum Teil und dann aus umliegenden Dörfern, manche bis zu 200 Kilometern entfernt und äh, brauchen deshalb Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort, die wir ihnen zur Verfügung stellen, wobei allerdings die Eltern die Versorgung übernehmen sollten, was ja sollten, äh, was in der Praxis nicht immer so ähm, glatt vor sich geht. Einige können es und machen es nicht, andere können es nicht. Und dann den Kindern zu sagen, ihr könnt nicht zur Schule kommen, weil eure Eltern das nicht bezahlen können, das ist immer ein bisschen ähm, schwierig. Also die Schule wird unterstützt von Deutschland mit einem Festbetrag und der Direktor muss dann sehen, wie er das Geld verteilt, je nachdem wie viele Eltern beisteuern, dann kann er entsprechend mehr Kinder auch aufnehmen für das Internat.
0: Das läuft ja auch ganz viel über, über uns, auch diese, diese Art der Unterstützung, der finanziellen Unterstützung. Ich muss auch mal sagen, auch für die, für die, die jetzt zuhören, auch im Stream vielleicht zuhören, ganz herzlichen Dank an die vielen Gaben, die auch dann dieser Arbeit im Kongo zugutekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist tatsächlich so ein Internat und eine Schule, die mit genau diesem christlichen Gedanken aufgebaut worden ist. Also das ist schon echt beeindruckend. Haben die Kinder dann eine Berufschance überhaupt als Taubsturm? Die können ja irgendwie nicht richtig ähm, sich ausdrücken, oder?
1: Nee, das äh, ist schon nicht immer einfach, aber wir haben deshalb ja den Berufszweig Schneiderei gewählt, ähm, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich anschließend selbstständig zu machen. Also genäht oder sich Kleidung nähen lassen, ist im Kongo noch etwas ganz Normales und eben auch bezahlbar. Und äh, da können Sie dann schon, wenn Sie entsprechend äh, engagiert sind, Ihren Lebensunterhalt mit verdienen. Wir haben an der Schule auch ähm, manuelle... Maschinen, weil es immer wieder Stromausfälle gibt und äh, dann liegt die Arbeit eben nicht ganz brach während dieser Zeit, wo kein Strom da ist. Dann haben wir ab letztem Jahr dann auch den Informatikunterricht anbieten können äh, durch eine Spende, die wir äh, bekommen haben von Geschwistern aus einem anderen Land, dass Computer gekauft werden konnten. Und es war auch jemand da, der sie installiert hat. Das ist nämlich nicht mein Fachgebiet. Und äh, die können jetzt wählen zwischen Schneiderei und Informatik. Und gerade die Jungs, die sind dann auf Informatik äh, mehr zugegangen als ich kam an dem Tag, da hatten sie keinen Strom, also <lacht> mechanische Schreibmaschinen standen da noch nicht da, ähm, da muss irgendwie auch noch eine Lösung gefunden werden, äh, um dann solche Zeiten zu überbrücken für den Informatikunterricht.
0: Aber cool, dass es das gibt. Ne? Das ist ja nur, nur eine Geschichte, ich meine, du bist doch noch in anderen Bereichen tätig, was wäre denn so mit habe ich da aufgeschlagen, irgendwie Frauenstunden, Seminare oder was, was läuft da ja, so? Ja, die
1: Frauenstunden, die sind bei uns wöchentlich, also in allen Gemeinden äh, finden die statt und ich besuche dann die entsprechenden Gemeinden um. manchmal mehrere Male hintereinander, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, manchmal auch jede Woche so, woanders, wie das auch sonntags eigentlich bei mir so ist, um mit den Geschwistern, mit den Frauen äh, das Wort Gottes zu betrachten.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist eine magere Frauenstunde wie bei uns.
1: Das war in einem Dorf außerhalb Likasis. Es ist unterschiedlich, äh, auch von der Größe der Gemeinde her. Es ist unterschiedlich von der Jahreszeit her, wenn die Feldarbeit äh, gemacht werden muss dann kommen auch weniger Frauen zu den Zusammenkünften, äh, wenn es regnet und sie haben keine Regenschirme oder keine Regenmäntel, dann bleiben auch alle zu Hause, äh, also es ist nicht so geregelt, wie man das bei uns so kennt.
0: Finde ich ja spannend, dass du bei uns sagst,
1: aber ist okay. <lacht> ist okay. Und dann
0: sprachen wir noch über die Bibelschule, ich habe sie vorhin erwähnt, ich habe da mal drei Fotos oder von dir drei Fotos genommen und auf diese Folie gepackt.
1: Ja, das ähm, konnten wir im letzten Jahr nicht machen. Normalerweise haben wir im Juli vier Wochen Bibelschulunterricht. Also von Montags bis Freitags, morgens 8 Uhr mit Mittagspause bis nachmittags um halb fünf. Ähm, das ist immer ganz schön mächtig so vom von dem, was man mitbekommt, aber ich habe es immer genossen. Und äh, dieses Jahr waren die Ferien kurz und von daher haben wir uns gedacht, wir machen wenigstens eine Woche. Wir konnten dieses Jahr allerdings auch zweigleisig fahren, das hat, heißt wir hatten zwei Klassen praktisch. Ähm, vor zwei Jahren hat die erste Gruppe Diplome bekommen, um äh, das Pensum abzuschließen, was sie dann durchgearbeitet haben und wir waren dann eine gruppe und die anderen die noch kein diplom haben äh, die waren dann auch zusammen und haben ihren stoff durchgemacht okay. also und die frauen da vorne ja und das äh, sind die schwestern die immer wieder bereit sind für die versorgung da zu sein und das mittagessen zu kochen das war diesmal ähm, etwas schwieriger für sie in den Jahren davor waren immer Gaben aus Deutschland, die direkt an einen Bruder im Komitee gingen. Und ähm, der hat dann für das Mittagessen praktisch gesorgt mit diesen Gaben. Ich habe von Anfang an versucht, die Geschwister zu ermutigen, dass sie etwas beitragen zu, den, äh, zu der Versorgung, zu ihrer Versorgung. Aber da kam nie viel. Wenn sie wussten, ach, wir kriegen ja sowieso zu essen, dann ähm, naja, haben auch die wenigsten da etwas beigesteuert. Aber dieses Mal haben wir gesagt, jeder muss sich selbst versorgen beziehungsweise das mitbringen, was er essen möchte. Aber viele, die haben das nicht ernst genommen. Und die, die etwas äh, beigesteuert haben, das waren wenige, die auch wenig beigesteuert haben, aber alle, die da waren, dachten, sie würden, also haben erwartet, dass sie etwas zu essen bekommen. Und die Frauen haben sich die Haare gerauft und äh, vielleicht auf ein Wunder wie bei der Speisung der 5000 gehofft. Äh, es war eine, ja, ähm, ich hoffe, lehrreiche Erfahrung für die Geschwister, dass. Äh, sie in den nächsten Jahren doch da ihre Verantwortung wahrnehmen und wenigstens für ihre eigene Verpflegung sorgen.
0: Ja, da muss man sich einfach dann gewöhnen, dass auch Essen Geld kostet. Ne? Irgendwie, wenn man zu essen haben will, dann müsste man irgendwie was dazu beisteuern. Ja.
1: ja also wir machen
0: das ja manchmal so, wenn wir solche Veranstaltungen in der Gemeindefreizeit haben, dass wir sagen, die, die Geld haben, die zahlen mindestens für einen anderen mit, der vielleicht nicht so viel Geld hat. Aber das ist ein Denken, was ganz lange braucht, um irgendwie anzukommen, ist es dort auch so?
1: Ja, ja. also da müssen wir jetzt, im, wenn ich zurückkomme, doch äh, Gespräche führen mit unserem Komitee, mit den Gemeinden, inwieweit sie sich äh, mitbeteiligen ja. bei der Versorgung von den Leuten, die sie ja praktisch dahin schicken, dass da doch irgendwie eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird.
0: Kommen da viele zur Bibelschule? Sind das meistens nur Männer oder meistens nur Frauen oder ist das irgendwie es unterschiedlich besetzt? Es waren
1: eigentlich in diesem Jahr einige Frauen mehr da als in den Jahren davor. Es sind zum größten Teil noch Männer, aber wie gesagt, es ist schon etwas gemischter geworden.
0: Und wie stellt man sich sowas vor? Sitzen da 15 Leute zusammen? Und dann wird am Tisch gearbeitet. Ich meine, wir haben da auch gesehen auf dem oberen Bild, oben links oder auch am, oben rechts im Bild, dass Sie an Tischen teilweise sitzen, mitschreiben. Äh, ist das richtig so Arbeit? Und dann von morgens um 8 Uhr bis, bis nachmittags, das, das ist ja richtig Stress, oder?
1: Es ist schon gewöhnungsbedürftig <lacht> ähm, wieder, aber ähm, wir haben gute Lehrer auch, die das Material schon anschaulich vermitteln können. Das macht immer sehr viel aus. Und ähm, einmal schreibt man mit, dann gibt es anschließend noch das Unterrichtsmaterial, äh, das jeder sich dann auch äh, kaufen muss. Also
0: Spannend. Wir überlegen ja auch so eine Art Abendbibelschule bei uns irgendwann mal anzufangen, vielleicht Ende nächsten Jahres und dann auch so jeden Montagabend, also für drei Stunden. Aber so ein Vier-Wochen-Block im Sommer, das wird schon eine Herausforderung für viele. Es funktioniert bei uns einfach nicht. Aber ihr habt wahrscheinlich im Kongo andere ähm, Witterungsbedingungen, Erntebedingungen sodass dass man sagen kann, da kann man sowieso nichts anderes machen, deswegen kann man die Zeit so nutzen. Ja,
1: erstmal sind dann immer Ferien, also dass die, die ähm, sonst zur Schule gehen, die älteren Sch äh, Studenten oder Schüler, die teilnehmen wollen, kommen können, dass die, die unterrichten an Schulen auch frei haben und mit dabei sein können und ähm, die Feldarbeit ist für die meisten beendet, das heißt die Ernte ist eingebracht, es muss noch nicht wieder ausgesät werden, also ist das schon so ein bisschen ähm, Zeit, die die Leute dann zur Verfügung haben.
0: Du hast mir erzählt, dass Sie auch vielfach Ihre Felder sowohl kurz nach der Saat und auch danach ordentlich bewachen.
1: Ja. Da wird schon viel gestohlen, wenn die Ernte dann so kurz bevorsteht.
0: <lacht> ja, ist nicht nur in Deutschland so. Ähm, du hast mir ein Bild geschickt über Sonntagsschulseminare. Da hast du irgendwie 25 Jahre jetzt dabei geschrieben.
1: Ja, ähm, wir haben mit den Sonntagsschulseminaren angefangen, ähm, sind dann... Von der Organisation her so ein, wir, haben wir ein fortlaufendes Programm, die, das die Schüler durchgehen. Also die werden in vier Klassen aufgeteilt, ähm, je nachdem wo, wo sie gerade sind. Und ähm, da hatten wir dann... Letztes Jahr konnten wir es auch nicht machen, eben dieses Jahr unser 25. Sonntagsschulseminar. Und weil es eben so besonders war, haben wir gesagt, auch wenn wir es nicht so lang machen können wie sonst, wir haben normalerweise eine Woche, wollen wir das doch endlich abhaken und konnten dann äh, vier Tage zusammen sein und ähm, dann auch dankbar zurückschauen auf die Zeit, die Gott uns in dieser Arbeit geschenkt hat. Und die kommen alle
0: jetzt aus Likasi direkt oder ist es auch weitere Umgebung noch, wo sie zusammenkommen, um, um irgendwie sich, sich beschulen zu lassen, so Seminar zu besuchen?
1: Die kommen auch aus dem Umkreis so von 60 kilometern. nicht alle Gemeinden außerhalb Likasis waren vertreten, aber einige ähm, waren doch mit dabei.
0: Ein weiterer Bereich, den du mir genannt hast, ist die Literaturarbeit. Du arbeitest an Literatur, du schreibst Bücher und...
1: nee, leider ist das noch nicht so zustande gekommen. Aber es ist mir ein Anliegen, Literatur und der christliche Literatur unter die Leute zu bringen. Da haben wir einmal den Buchraum, der hat geregelte Öffnungszeiten, da ist Lambert, mein Mitarbeiter, dann tätig und äh, verantwortlich, um die Kunden zu empfangen und äh, die Bücher über den Ladentisch zu reichen oder die Bibeln. Ähm, es gibt nicht so viel christliche Literatur und von daher ist es mir ein Anliegen, eine Vielfalt reinzubringen zu verschiedenen Themen. Und dann, wenn Fragen auftreten bei Leuten, dann kann man auch mal sagen, hier, das Buch kann ich dir empfehlen zu dieser Sache. Und in dieser Hinsicht so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das, was die Leute auch so äh, zu lesen bekommen. Ähm, es kommen aus allen Richtungen, nicht nur Himmelsrichtung, sondern auch äh, Gemeinde- und Glaubensrichtungen, die Leute zu uns in dem Buchraum und ähm, da ist es eigentlich äh, ja, wichtig, dass man Bücher anbietet, die eben auch gutes Bibelwissen vermitteln.
0: Ah, hört sich richtig klasse an. Ein Bestseller ist ja die Bibel, wie ich so wahrgenommen habe dort. Ja. Ähm, ja. Zwei Sachen. Das eine ist, äh, wo kriegst du denn die Bibeln alle her? Hast du in deinem Keller eine Druckerei? <lacht> und, und, oder? Und, die, und die zweite Sache, können sich die Afrikaner dort, wenn die schon so ihre Ernte bewachen müssen, überhaupt eine Bibel leisten? Oder ist das nicht alles irgendwie komisch?
1: Also ich habe weder Keller noch Druckerei. <lacht> Und der Nachschub an Bibeln, das ist schon äh, oft ein Problem. Die Bibelgesellschaft, dessen Aufgabe es ja eigentlich wäre, äh, hat da auch Probleme, für Nachschub zu sorgen. Wir haben so durch Verbindungen über die Jahre hinweg äh, Kontakte bekommen zu Leuten, die dann ihre eigenen Quellen haben und äh, die Bescheid sagen, wir haben wieder ein paar Kartons gekriegt, wie viel wollt ihr ähm, oder könnt ihr nehmen und äh, so hat Gott immer wieder geholfen, dass der Nachschub kommt. Ähm ich habe einen Sambia dann, äh, von Sambia noch swahili bibeln rüberbringen lassen in dem Wagen sind 1.080 Bibeln untergebracht, die dann von der Grenze aus nach Lumumbashi transportiert wurden. Das ist dann immer Horror, als ob man ein Geschenk bekommt, wenn man wieder so etwas Vorrat anlegen kann. Ja, wir verkaufen die Bibeln. Einmal, weil ich sonst den, die ganze Arbeit überhaupt nicht aufrechterhalten könnte. Wenn die umsonst verteilt werden. Zum anderen, weil die Afrikaner das dann auch nicht so schätzen wissen. Wenn sie eine geschenkt bekommen und die geht verloren, dann sagen sie, ja, da wo ich die hergekriegt habe, da kriege ich wieder eine neue her. <lacht> und ähm, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn äh, jemand sieht, es gibt irgendetwas günstig, dann kaufen sich die Leute immer viel ein, um das dann teurer zu verkaufen. Und äh, da versuche ich kostendeckend zu arbeiten, dass eben der Bestand an Finanzen da ist, um immer wieder neu äh, die Bibeln zu verkaufen.
0: Also ganz neue Methode, mit dem Wort Gottes Handel zu treiben, nicht?
1: Ja. Eigentlich ja. Ist das
0: biblisch anders gemeint?
1: Ja, ja, aber das ist schon. Also die Leute kommen extra zu uns, weil sie wissen, wir haben faire Preise. Ne? Ja.
0: Das heißt, ihr gebt auch nur eine beschränkte Anzahl ähm, an Bibeln Einzelpersonen ab, die so einer jetzt ankommt und sagt, ich brauche zehn Bibeln.
1: Da wird schon nachgefragt, was ja. er damit machen möchte. Wenn er sagt, okay, ich bin von meiner Gemeinde aus geschickt worden, wir wollen die jungen Leute vielleicht unterstützen, dass jeder eine Bibel hat, dann sagt man gut, aber wenn Lambert so den Verdacht hatten, der könnte damit auch äh, was anderes vorhaben. Ich meine, letztendlich kommt die Bibel immer an den Mann, aber dass die Leute da noch mehr dafür ausgeben müssen, als notwendig wäre, das ist eben etwas, was wir versuchen zu vermeiden.
0: Jetzt habe ich nicht abgesprochen, aber trotzdem mal eine Frage, warum haben die Leute so ein Interesse in der Bibel zu haben?
1: Da kann man Gott nur danken, dass der Hunger da ist nach dem Wort Gottes. Das
0: schwindet ja hier in unserem gefühlt in unserem Land immer mehr, dass man mal täglich die Bibel zur Hand nimmt und dann mal ein bisschen drin rumblättert, vielleicht sogar noch liest.
1: Nee, also es ist schon präsent, auch im Alltag. Wenn oft, wenn ich in irgendein Büro gehe, da liegt die Bibel auf dem Schreibtisch am Arbeitsplatz. Und wenn der Mann oder die Frau nichts zu tun hat, dann lesen die auch drin. Also man sieht die ist äh, gut in Gebrauch.
0: Ich muss eine kleine Anekdote dem Zusammenhang erzählen, Ruth. Du ahnst schon welche. Mhm. Ähm, wir, wir waren unterwegs, mal in, in irgendwie da in, in Likasi und im Auto und dann sah ich da ein, ein Geschäft und da habe ich gesagt, Ruth, da müssen wir unbedingt mal anhalten. Und da stand, das Geschäft hieß Jemima. Unbedingt mal anhalten. Und dann, äh, ich sag, was ist das für ein Geschäft? Und war, wollte Ruth da nicht unbedingt mehr rein, weil das war irgendein ähm, das Zuwäsche oder sowas. Und dann sind wir aber trotzdem da reingegangen und ich fragte die junge Verkäuferin, ich sagte, ich freue mich ja sehr, aber sagen Sie einfach mal, wie kommen Sie auf den Namen? Die guckt mich an nach dem Motto, da steht so ein weißer Mensch vor mir und der weiß nicht, wer Jemima ist, woher der Name kommt. Weißt du das nicht, ließ sie über Ruth fragen, woher kommt der Name? Aus der Bibel. Und zwar, Hausaufgabe, lest mal Hiob, Kapitel 42 und Könnt ihr mir morgen, wenn ihr wollt, berichten, woher der Name kommt. <lacht> ähm, dann gab es noch ein weiteres Geschäft und das hieß irgendwie, suchet, so werdet ihr finden, nicht?
1: Da gibt es viele solcher äh, Ladenbezeichnungen. Gott ist gut, Gott ist Gnade. Da ist krasse, oder? Ja. Also, Bei uns heißt die irgendwie alle anders. Das ist viel gegenwärtiger so im, im Alltag. Äh, dass die Leute Gott kennen und dass sie sich nicht schämen, auch äh, das sehen zu lassen.
0: Ach schön, finde ich richtig cool. Ja, 1800 ähm, Bibeln in dem Auto, ich habe so gedacht, von meinem ehemaligen Beruf, her, ich bin ja im Ruhestand, habe gedacht, was denn, dass das denn nicht mal leicht überladen ist. Haben die Afrikaner irgendwie äh, mit Lkw und Personentransporten überladung überhaupt irgendwelche ähm, Gedanken zu?
1: So die, die kleinen Fahrzeuge wieder nicht. Nee. Und, und die LKW und
0: die Busse sind alle mit normal 22 Leuten besetzt und 50, 70?
1: Ähm, nee, auch nicht immer.
0: <lacht> also schon beeindruckend, wenn man die, die Fahrzeuge sieht, wie viele Leute in den Autos drin sind und die, wie viel auf dem Dach sitzen, wie viele auf der Stoßstange noch stehen und wie eng die in den Räumlichkeiten sitzen. Ist, ist naja,
1: die, die Originalsitze werden rausgenommen ne? und dann geschweißte Bänke rein schmal und dicht aneinander ähm
0: und wenn da mal eine Panne hat, steigen alle aus?
1: nicht unbedingt Also ich habe auch schon einen vollen Taxibus gesehen der von zwei Mann geschoben wurde die haben ja bezahlt
0: ja logisch da war ja was da war ja was wir gucken mal weiter Du ähm, hast mir zwei Bilder mitgegeben, die irgendwie etwas ganz Besonderes ja, beschreiben oder verdeutlichen sollen.
1: Ja, das ist an einem Mittwoch. Da fahren wir immer in die Gefängnisse, um dort äh, Lebensmittel abzuliefern. Einfach um den Gefängnissen, um den Gefangenen ähm, etwas mehr zukommen zu lassen an äh, Unterstützung. Und ähm, zur Erntezeit, wenn der Mais geerntet wird, dann ist er ziemlich günstig. Nachher jetzt so um diese Zeit Anfang des Jahres, dann ist der Preis manchmal zwei, dreimal oder viermal so hoch. Und äh, deshalb lege ich immer meinen Vorrat zur Erntezeit an. Da haben wir gerade eine Ladung ge bekommen mit Maissäcken. Die werden dann äh, abgezählt. Die die Eimer, 20 Eimer in einen Sack, das sind dann so 50 Kilo ungefähr.
0: Hui. Du erzähltest vorhin, dass die Afrikaner ein ganz anderes Herz für den Gedanken Evangelisation haben, also Menschen von Gott zu erzählen. Hier ist es ja so, dass die Evangelisten aus den verschiedenen Gemeinden mitgehen. Und also die, wenn ich das recht verstehe, dann wird diese, diese Lebensmittel, die du ja auch gibst, als Tür öffnen, so nenne ich das mal benutzt, um den, den Menschen dort das Evangelium zu sagen?
1: Ja, also ähm, wir sorgen nicht nur oder helfen nicht nur für das leibliche Wohl zu sorgen, sondern unsere Evangelisten gehen auch in die Gefängnisse nach ihrem eigenen Programm, das sie haben, um dort die Gottesdienste mitzugestalten und den Leuten das Wort Gottes zu verkünden. Und ja, wenn, wenn die mich jede Woche sehen, wie ich da die Lebensmittel anbringe, dann fällt es den Direktoren normalerweise leichter zu sagen, ähm, ja gut, eure Evangelisten dürfen auch äh, rein, selbst in Zeiten, wo keine anderen Leute, also keine anderen Besucher rein durften. Da hieß es, Ne, ihr habt offene Tür, kommt und äh, versammelt euch mit den Gefangenen.
0: Bekehren sich
1: dort auch Gefangene? Ja. Es haben auch schon Taufen stattgefunden dort.
0: Wow. Wow. Als ich das erste Mal dort war und auch im Gefängnis besucht hatte, da war gerade Fußballweltmeisterschaft und da spielte in Deutschland und ich war ganz entsetzt. Die hatten da so einen kleinen Fernseher und ich konnte sehen, wie Deutschland spielt. Da ist extra angemacht für mich. Ich, ich hatte es gar nicht so verfolgt in den Nachrichten. Aber es war, das war halt richtig spannend. Ähm, dann haben die alle da ihr eigenes Zimmer und das läuft auch alles ganz normal mit äh, Muckibude, mhm. wo man so ein bisschen Ausgleichsport machen kann, drei Mahlzeiten. Also sozusagen schlechteres Hotel oder so.
1: Also ich denke, ausgelegt wurde das größere Gefängnis für vielleicht 200 Insassen. Es waren über 700, es sind jetzt nur noch so 650 und die Zellen, ich weiß nicht, die sind vielleicht eins. 50 mal 2 Meter, dann kann man sich ja vorstellen, wie, ähm, naja, wie viele Leute in eine Zelle rein müssen, um <lacht> ja. damit alle untergebracht werden.
0: Ja, das war nicht unsere Aufgabe, auch nicht deine Aufgabe, da ähm, das zu verändern, aber äh, dennoch so das Evangelium den Menschen zu sagen, die nur am untersten Ende mit sind, und dort zu sagen, was Gott Großes kann, das müsste irgendwann ja auch Frucht bringen. Das heißt, die Leute kommen ja auch irgendwann wahrscheinlich hoffentlich wieder raus und müssten dann ja fürs Evangelium brennen. Hast du da mal irgendwie Rückläufer gehört?
1: Ähm, ja, also es ist schon, da habe ich schon mitbekommen, dass einige, die während der Gefangenschaft zum Glauben gekommen sind, dann anschließend auch aktiv gewesen sind, um... Antworten, das Evangelium weiter
0: zu sagen. Oh, sehr schön, sehr schön. Du hast ähm, bestimmt noch irgendwelche Dinge, also Dank und Bitte, denke ich mal so, also Dinge, die dir auf dem Herz liegen, wo du sagst, ähm, wofür man Gott dankbar sein kann, für das, was er getan hat. Du hast ja kürzlich erst Berichte von irgendwie von deinem Auto, mhm. das äh, ja nur eine kleine Panne hatte, weil der Zahnriemen gerissen ist und und der eine Monteur meint, das sei die Lichtmaschine, ist ja sehr flexibel, das im Auto, alles, was da drin ist, so. und ein ähm, bisschen, dass es repariert worden ist, und dann hast du ja auch gesagt, dass du Bibeln kriegst, du fährst nach Sambia, du hast Sambia erwähnt, also ab und zu fährst du über die Grenze, um Bibeln zu holen, das ist ja auch immer sehr stressig, du hast eine kleine Liste mit Dank und, und Bittanliegen, ich werde die mal aufblättern, und vielleicht magst du, wenn du es lesen kannst, dazu ein bisschen was sagen, Auch nicht viel größer
1: aber näher dran ja, ja dankbar dass es äußerlich äh, ruhig geblieben ist äh, es gibt immer irgendwo konflikte im kongo und wenn das nicht in der direkten nähe ist dann sind wir schon froh wenn wir unseren geregelten alltag so nachgehen können mit der ganzen Corona-Situation, ich hatte manchmal Zweifel, ob wir das Schuljahr wirklich beenden können und die ähm, Schüler auch die Prüfung machen würden, aber das hat geklappt und da sind wir Gott sehr dankbar für. Freiheit, um das Wort Gottes zu verbreiten. Bei all den Missständen, die da sind im Kongo, also das berührt mich immer wieder, wir dürfen das Wort Gottes verkünden, verkünden lassen, verbreiten in gedruckter Form, ohne da irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Ja, Bewahrung bei den Fahrten, das ist mir seit, dem, äh, seit der Panne wieder neu äh, wichtig geworden, dass Gott da doch immer Gnade geschenkt hat dass der Wagen auch repariert werden konnte, die kleine Reparatur. <lacht> Und äh, ich hoffe, dass er nach den 17 Jahren, die er jetzt schon hinter sich hat, doch noch ähm, einige Jahre weiter mit durchmacht. Es ist immer wieder eine Ermutigung, wenn man merkt, für die verschiedenen Arbeitsbereiche, man hat einheimische Geschwister, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist eine große Ermutigung und äh, da bin ich auch immer wieder nach der Suche nach neuen Leuten, um äh, da einfach äh, in den Gemeinden auch diese Basis zu haben. Ja, in Bezug auf die Bibelschule auch, dass die Geschwister doch ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie erkennen, sie sind gefragt, wenn es darum geht, dass sie etwas zu essen haben möchten. Sie sind gefragt, auch in Bezug auf die Teilnahme. Man denkt immer an Leute, die eigentlich auch dabei sein sollten und könnten, aber nicht da sind. Das ist schon ein Anliegen. Ja, überraschenderweise äh, ist die Corona-Lage im Kongo noch nicht un unkontrollierbar. Ähm, es gibt wohl mehr Fälle, so viel Information erhält man da auch gar nicht, aber ähm, das ist auch äh, ein Anliegen, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Stabilität im Land, wirtschaftlich und politisch. Die Preise fingen gerade an, so etwas hochzugehen bei vielen äh, Dingen, die importiert werden, gerade auch äh, von Sambia. Ähm, da hat es einen Regierungswechsel gegeben und äh, der Quatscher ist kräftiger geworden, das heißt für uns, dass die Preise steigen. Und ähm, na ja. Da weiß man auch nicht, wie sich das so langfristig auswirkt auf die wirtschaftliche Lage. Nachschub an Bibeln, den der wird gebraucht und äh, da ist uns da schon ein Anliegen, die Leute weiter zu versorgen und die Ältesten in den Gemeinden, dass sie äh, Weisheit haben, ihre Verantwortung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen, die nach dem Wort Gottes sind.
0: Das ist eine ganz ordentliche Menge. Äh, gewiss kann man dich nochmal, ähm, wenn du heute ja auch hier bist, sonst die Tage noch hier bist, dazu ähm, befragen. Das sind viele, viele Dinge. Und so komme ich noch zu einem Punkt. Kann man dich eigentlich ja. auch besuchen?
1: Meine vierbeinigen Therapeuten.
0: <lacht> ja, du hast da irgendwie äh, eine Katze und noch eine Katze noch eine Katze und zwei Hunde. Ja, Jimmy Carter heißt die eine, oder? Nee,
1: der ist nicht mehr. Das ist Google in der Mitte. So. Und Lulu und Filou.
0: Okay, fühlen wir das nicht weiter aus. Aber man kann dich besuchen. Ähm, wie ist das möglich? Woran muss man denken? Was für im Vorlauf braucht man? Ähm, wie viel Sprachen muss man können? Deutsch?
1: Also mit Englisch kommt man nicht so weit ja. bei den bei den Jüngeren vielleicht mittlerweile, aber ähm, das ist doch immer noch schwierig. Besser wäre französisch, äh, um sich doch äh, verständigen zu können, wer natürlich Suaheli kann, ne? der hat kein Problem. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, und sonst äh, weißt du ja auch, es geht mit Übersetzung <lacht> Ja, du hast mich ja ganz viel
0: übersetzt, als ich da war. Ich spreche kein Englisch, kein Französisch, kein Suaheli. Insofern, man kann da auch als Deutscher hinkommen. Äh, ist nur ein bisschen schwieriger. Ähm, du wohnst dort ganz allein in dem Haus, was du gesagt von ja. dem du berichtet hast. Ich war ja da gewesen und habe gesehen, die Mauern sind ungefähr 250 bis 3 Meter hoch und obendrauf sind so, ist ein bisschen Beton und da sind Glasscheiben drin. Das ist ja auch sehr vertrauenserweckend.
1: Auf der neuen Mauer sind keine Glasscherben. <lacht> noch nicht, vielleicht, wenn die ersten Diebe rüberklettern. Ja, ähm, ja. Aber die Hunde sind ja da. Ne?
0: Ja. Wie kann man dich erreichen? Ich habe da drauf stehen, wir haben darauf gemalt, WhatsApp, eine irgendwie Kreuz 4 Telefonnummer. Das ist ja nicht die 243. deutsche. 243. Bitte?
1: 243.
0: 243 auch noch. Ich habe mal mein Handy hier. Ich versuche doch mal, ob ich mit dir reden kann. So per WhatsApp bitte nicht sonst, sonst hat man ordentlich Geld dafür.
1: Ja, gerade von Deutschland aus.
0: Gerade von Deutschland aus, also?
1: Frank, was machst du denn da? <lacht> Gut, danke schön. Also tatsächlich,
0: tatsächlich, Ruth kann man per Handy erreichen bitte nicht eine Video-Handy-Telefonitis machen, weil die wahnsinnig viel Datenvolumen wegzieht und das ist wiederum teuer, sondern ganz normal WhatsApp-Gespräche, nicht telefonieren, das kostet ja über die Grenze hinaus auch immer ordentlich Geld. Aber es ist, jetzt sage ich mal was aus meiner Sicht, ungemein wichtig, wenn man immer wieder Kontakt zu dem Missionar im Ausland hält in der Regel hält das so ein halbes Jahr an und dann versandet das irgendwann. Macht euch ein Merken, in eurem Kalender. Jeden vierten Donnerstag eine E-Mail schicken oder ein oder WhatsApp-Anruf. Die E-Mail-Adresse steht dort, unter der sie auch erreichbar ist. Gut. Wir sind soweit durch. Ich habe das ein bisschen gestrafft, das hast du ja gemerkt. Und ihr wahrscheinlich auch, dass wir ordentlich ein bisschen hektisch waren, um durch die Zeit zu kommen. Ich habe hier nochmal die Karte von Kongo, von der Größe Kongo über Europa gelegt. Ein großes Land ist der Kongo, aber viele Christen auch. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Europa ist nicht viel größer und der christliche Glaube geht immer weiter zurück. Für mich ist das erschreckend, erschreckend, dass sich das so entwickelt hat, dass Menschen immer weniger von Gott wissen wollen. Das mag viele Gründe haben, die jetzt an dieser Stelle zu erörtern bestimmt in den Rahmen sprengen würden. Aber so, eine Frage stellt sich insgesamt an uns alle, inwieweit ist es mir wichtig, dass meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen von Jesus Christus hören, wie es im Kongo ist, du sagst es, die, die ähm, Menschen im Kongo haben ein, ein anderes Herz, sie, haben, sie evangelisieren gerne, sie erzählen gerne von ihrem Glauben. Ja. Und nicht so wie in Deutschland, wo man sich eher seines Glaubens wegen schämt. Aber Das ist ja, es ist ja eine große Hausnummer, wenn ich mir diesen Unterschied angucke und bin sehr begeistert davon. Oder auch eine andere, ein anderer Gedanke, nicht jeder von uns muss ja gleich in den Kongo gehen, um dort... Ähm, Botschafter zu sein, Missionar zu sein, das kann er auch hier in Deutschland. Was brauchen, was brauchen die Gemeinden, was brauchen die Geschwister so im Kongo eigentlich? Darüber sprachen wir auch ganz kurz.
1: Ja, es wäre schon wünschenswert, dass äh, Brüder rauskommen, die auch direkt die Unterweisung äh, mit machen könnten. Ich muss hier immer so ein bisschen die indirekten Wege finden, um äh, manchmal so Sachen anzusprechen und wenn Brüder da sind, die könnten das schon auf direkterem Wege machen und ähm, ja, einfach äh, auch ähm, Leute, die, äh, ja, wie soll ich sagen? Wir haben in vielen Bereichen noch nie St Unterstützung von außerhalb gehabt. Es läuft, aber es könnte besser laufen mit entsprechender Unterstützung. Und von daher denke ich, äh, würde ich das jetzt gar nicht so eingrenzen persönlich. Ähm, und wenn ich daran denke, dass damals auch ein Ehepaar gesucht wurde für Likasi. Und Gott dann mich berufen hat, äh, da kann ich da schon gar nicht irgendwelche ähm, Regeln oder äh, Vorschriften geben, denke ich. Ähm, es, wer sich gebrauchen lassen möchte, ich denke, der findet da auf jeden Fall seine, ähm, seine Aufgabe und sein Einsatzgebiet. Und äh, ja... Wir beten schon, dass Gott auch Brüdern mal dieses Land mit aufs Herz legt.
0: Wie lange bist du jetzt im Kongo gewesen? Oder jetzt?
1: Seit 85.
0: Schon lange Zeit, ne? Ja. Gut. Ganz herzlichen Dank für diesen Überblick und für das, was du uns ähm, schildern konntest. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, wenn man über 30 Jahre da ist, dann kann man nicht in 38 Minuten 30 Jahre erzählen, das funktioniert einfach nicht. Wenn ihr mehr Fragen habt, stoßt sie an, fragt sie an, sie ist noch bis Ende, Ende November, bist du noch hier in Deutschland, das ist eigentlich ja. nur ein Außer-der-Reihe-Besuch, du bist ja regulär ein Heimataufenthalt, müsstest du alle drei, vier Jahre machen und wäre dann, du hast alle fünf Jahre,
1: Nein, 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 nein. ganz so lange ist das nicht mehr. <lacht> nein, der reguläre im
0: Wechsel, meine ich. Und du kommst nun aber schon nächstes Jahr wieder zu dem regulären ja. Heimataufenthalt. Ja. Das ist ja ein bisschen irregulär. Genau. Das ist sehr schön, dann können wir dich ja also erneut fragen. Ja, meine Bitte ist, dass wir kurz aufstehen, dann möchte ich noch einmal
1: beten. Ich möchte mich noch bedanken für all eure Gebete, eure Unterstützung in den letzten Jahren, zum Teil auch unbekannterweise, weil hier in der Gemeinde ja viel Wechsel auch stattfindet und äh, auch für eure finanzielle Unterstützung ganz herzlichen Dank.
0: Ja, das ist wahr. Komm, wir beten noch. Allmächtiger Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass dir Menschen nicht egal sind, dass du willst, dass Menschen errettet werden und von dir hören, sie von deiner Botschaft begeistern lassen und Frieden finden bei dir. Wir danken dir, dass du Ruth auch bewahrt hast über viele Jahre, dass du Gnade gegeben hast, auch auf den alltäglichen Dingen. Wir danken dir dafür, dass so viele Menschen auch ihr Herz bereit gemacht haben, diese Arbeit zu unterstützen. Wir danken dir für die Gemeinden dort vor Ort, dass du dort so viele Gemeinden, so viele Bekehrungen geschenkt hast, Menschen dich gesucht und gefunden haben. Danke dir, dass du deine Hand darüber gehalten hast. Bitten dich zugleich für unser Land, dass du auch hier Menschen wieder findest, dass Menschen sich zu dir wenden und den Frieden bei dir suchen und die Ewigkeit finden können. Amen. Ja, und tatsächlich ähm, würde ich ganz gerne mal was vorlesen wollen. Da steht... Je m'appelle Colonda Moulenda Charletia, je travaille avec les assemblées de War das ungefähr richtig? Ähm, das. Also, also ich rede nicht in Zungen. Äh, Dies ist <lacht> ein französisch ähm, von, von, den, von verantwortlichem, verantwortlichem Bruder dort. Ein Brief, der die dringende Bitte hat, dass sich doch ähm, Brüder oder Ehepaare bereit finden, im Kongo Dienste zu machen, dort zu wohnen, dort zu leben und auch die Arbeit dort zu unterstützen. Wer nicht Französisch kann, für den, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich übersetzt, ne? hat Ruth das mal ins Deutsche übersetzt. Ich habe die deutsche Fassung also auch noch mitgebracht. Nur mal so, äh, das Interesse wegen legen wir nachher vorne an dem äh, Tisch im Eingangsbereich hin. Hast du noch was? Ansonsten würde ich ans Musikteam übergeben.